0: Gribu teikt, ka šodien mēs svinam ne tikai ģimenes dienu, mēs šodien svinam arī tādus īpašus uh, kristīgie pasaules zināmus lielus svētkus un notikumu, un tā ir vasarsvētki. vasarsvētki. Tas nav saistība ar vasaru, tas ir saistība ar svētā gara nonākšanu, ar brīnu mainu brīnišķīgo svēto gara. Un apsaļdarba 1.8. ir rakstīts tādu vārdu, bet jūs dabūsiet Pē, kaut kāds svētais gars būs nācis par jums un būsiet man liecinie, kā Jeruzalme, un Jūdē un Samarjā līdz pat pašam pasaules galam. Un mēs šaubām mēs zinām, ka mums ir kaut kāds spēks pašiem mums, kā cilvēkiem ja mūsu gribu spēks, mūsu lēmu spēks, mums ir kaut kāds fizisks spēks, mums ir kaut kāds sats, intelektu spēks, fokusēšanās spēks. Bet mēs zinām, ka tas ļoti bieži, tas ar to nav gana. Un mēs varam rēķināties ar vēl kādu spēku, un tas ir Dieva svētā, gara spēks, ko citreiz mēs mazliet viņu sajūtam. Citreiz nejūtam nemaz, bet kā mēs šodien dzirdējam, kā mēs arī kopīgi dziedājam, arī, kad nejūtu, es zinu, tu dari. Arī tad, kad nesaprotu, es zinu, tu dari. Arī tad, kad līdzskatās, ka nekas nenotiek, es zinu, Dievs karo manā pusē palīdz man, Dievs ir ar mani. Un ja mēs runājam, Par, par to pašu apstoļu darbu 1.8, jūs dabasiet spēku, ka svedzēs garsts būs nācis par jums un būsiet mani liecinieki. Haleluja. Milie draugi, jūs zinat, ka īstenībā Dievs mums viss ir sūtījis būt par lieciniekiem pēc pašā nepievilcīgākajā un grūtākajā vietā. Marka evaņģēlijā 5. nodaļā 19. pantā pie Jēzus pienāk vīrs, kur Jēzus bija tikko atbrīvojis no ļauniem gariem. Viņš bija rītīgi apsēstā, ka pilsētas no viņa baidījās. Un šeit atnāk un saka Jēzu, un ļai man iet tev līdz, es tagad esmu brīvs. Nu, es varu neģinu pagriezties vecajā dzīvē. Un es atcerties, ko Jēzus viņam saka. Jēzus viņam saka, ej atpakaļ pie savējiem, pie savas ģimenes, eju savā mājām, un stāsti viņiem, ko tas kungs pie tevis ir darīs. Uz mājā mēs tev zinām, ka praviet savās mājās netiek pieņemts, vai ne? Jēzu nepieņēma lielos, lielos vecās derības spilgtos praviešu, kas lika uguni, no debesiem, kas tur pāršķēli Jordānu un vēl, vēl uguns ratos devās uz debesīm. Ja <laughs> Te visā pasaulī cilvēki nesmirojas, bet viens bija praviets, kurš uguniņkos ratos aizbrāsa no šīs zemes. Pro. Un tādus cilvēkus nepieņēma, lai viņi tuvinieki. Un tomēr Jēzus visus mūs sūtīja pie mūsu ģimenes, pie mūsu tuviniekiem. Un viņš teica, jūs dabūsiet spēku un būsiet man liecinieki. Kur? Tieši par šo es šodien gribu un mazliet viņu parunāt. Un es centīšos to izdarīt ātri un gribu paturpināt to ļoti labo tradīciju, kur iesāk jau iepriekšējā svētdienā mācītāja līga uzdodot mums jautājums. Un līga, jūs ziniet, ir mazliet tur to psiholoģiju visur tur, tur, tur lasījus un pētījus un meklējus. Un viņi man ik pa laikam saka, ka vislabākais, vislabākās atbildes ir tās, kuras cilvēks atrod pats, Kad tu viņam uzdod jautājumu, un viņš pats atbild uz to jautājumu, un viņš atrod to īsto pareizo atbildi. Un esmu iesācējis tikai šajā lauciņā, bet mēģināšu uzdot kādu jautājumu šajā rītā arī visiem tiem, kas jūs esat zālē, un arī tiem, kas uh, esat pievienojušies tieši saistē. Bet, lai es to varētu izdarīt, man ir jālūdz jums atvērt jūsu bībalīties vaļā 1. vēstulīti Timotejam, piektā nodeļa, astotais pāns būs virsrakstiņš, virs, virs manas uzrunas šajā ģimenes dienas rītā un maimēneši pēdējā dienā, pēdējā svētdienā. Tātad 1. Timotejam, 5:8. Un tas, tā ir tāda ļoti brīnišķīga rakstvietiņa, kuras Es ticu, ka visi mēs ik pa laikam pie viņas pavadām ļoti ilgu laiku, domādami, ko tad, ko tad, to līdz pirmā timotē, 5.8. Nu, rekur es lasu to brīnumai no brīdžsīgo tekstu. Bet, ja kāds negādā par savējiem, visvairāk par saviem mājas ļaudīm, tad viņš ir, Aizliedzis ticību un ļaunāks par neticīgu. Nu, iesāksim vispirms ar to, ka aizliedzis ticību un ļaunāks par neticīgu. Diemžēl mūsu latviskajā tekstā to nevar atrast, bet es palasīju komentārus, ko tāda īsti dzīvi Bībeles progresīva Bībeles pētnieks saka, viņi apgalvo, ka šeit šajā vietiņā nav lietots tas vārds, ka nu, tu esi savu ticību jēzumu aizliedzis. Te runa par to, ka šie cilvēki, kas nerūpējas par saviem mājas ļaudīm, par savu ģimeni, ka viņi ir aizlieguši to ticības doktrīnu. Nav pazaud, ja mēs runājam tādās vienkāršās kategorijās, te nav apgalvojums, ka tāds, kurš negādā par saviem, viņš ir pazaudējis pestīšanu un ietu Te runa par to, ka viņš dar pilnīgi pretēji tam kristīgajam principam, tam bibliskajam, pareizajam kristīgajam principam. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka visai tavai mīlestībai, tavai ticībai, tavai žēlesirdībai, taviem labajiem darbiem ir jāsāks ģimenē. Taviem tuviniekiem, taviem ģimenes locekļiem būtu pirmiem jāsajūt tā pārmaiņa, tā liela pārmaiņa, kas notik, ka tu no tumsas ienāc gaismā, ka tu no ienaidu iegāji mīlestībā, ka tu tagad no tādas egoistiska dzīves modeļa es kļūs par Kristus sakotāju, un viņš ir piepildījis tavu sirdu ar mīlestību. Taviem pašiem tuviniekiem, tuvākajiem, to būtu jāsajūt. Ļoti liela garantija, ka viņi to uzreiz nepieņems. Un mēs redzam, ka pat Jēzus brāļi neticēja Jēzu, mēs zinām, ka Jēzus bija ideāls. Jēzus bija absolūta teoloģija, rīcībā ideāla. Un Jēzus brāļi viņa nepieņēma kā Mesija no sākuma. Bet vēlāk viņa visi par Jēzus mācīkļiem. Un es tikai iedomājos uz to skatu, ka Jēzus jaunākie, nu, brāļi. Protams, viņi nebija īsti brāļi, viņa bija no mammasi, ka viņa brāļa pielūdz viņu un iedomājas ja viņu, es jēzu, tu esi mans kungs, mans glābējs, man taisnība, es tev pielūdzu godri un slavēju, ka viņš dziedāja slavēšanā, viņš lūkšanā lūdz debes tev Jēzus vārdā. Un viņiem bija tā, tā no sākuma bija tas konflikts, un kā viņš man te blakus bija, un es redzēju, viņš bija cilvēks. Un vēlāk viņi saņēma šo atklāsmu un noticē, Jēzum kā mesijam, Dievu dēlam, Dievu trīsvienības uh, vienai no personām. Tas, tas bija interesanti. Tātad no sākuma varbūt tevi nepieņems kā tādu Kristus sūtni, Dievu sūtni, kā mācekli. Bet tas ir tas princips, kuru, uh, kas ir ļoti harmonija ar Bībeli. Un, zina dažreiz mēs to redzam. Kad cilvēks ir tāds praviets priekš visiem citiem, viņš tur tā par visiem ir lūdzis, visiem ir saņēmis vārdu, par visiem viņš visu zir, viņam ir tāda ticība priekš visiem citiem. Bet viņa mājās kaut kā tas nedarbojas. Un tas ir tas, ko viņš tas saka, hei, tas kaut kas ir nepareiz. tas ir kaut kas apgriezt ar kājām gaisā. Noliec to normāli, sāc savās mājās būt mīlestības, labdarības, rūpju iemiesojums. Un tad pēc tam tas aizni, arī tālāk, jo Dievs vienmēr grib uh, paplašināt visu labo, kas mūsos ir. Nu tā tad, tas princips, ko mēs lasam, ir ģimene vispirms. Tavi tuvinieki vispirms. Un burtiski, ja mēs lasam nākošo pantu pēc astotā, tas ir devītais pants, tur rakstīts, iet run par atrētnēm, ka atrētnēs ir skaita tādu un tādu vecumu sievietes. Un... Uh, Ir interesanti, ka te neiet runa par atraitņiem, ir runa par atraitnēm, par sievietēm tātad, māsām. Un es domāju, tajā laikā vēl nebija ātru ēdienu ieskrietus, vai ne? Nebija visas tās ķīmijas, kuras mēs šodien lietojam, nebija visas tās netīrēs sabojātais gaisas, nebija visas motoru nu tas stress un vēl viss kas, tas bija vairāk kā 2000 gada atpakaļ. Jau toreiz vīrieši nes, uz debesīm ātrāk vai pabeidza savas dzīves gaitas ātrāk nekā sievietes. Es nezinu, kāpēc tas tā ir, uh, bet es zinu, ka, ka tam nav tāds milzīgs nozīm, tam, ka mēs ēdam hamburgers un, un, un iedzeram kolu un, tā, un tāpēc ar mums ir tik slikti. Arī toreiz tas tā bija. Bet to lielo domu, ko pādos te cenšu pateikt un arī es gribu jums nodot. Viņš to pasaka 4. pantā. Un 4. pantā te pat viņš saka tā, lai, lai bet ja kādai atrētniei bērni vai mazbērni, tad lai tie pa mācās pildīt savu godvības pienākumu pret savu pašu dzimtu un dot pateicību saviem tēviem, jo tas Dievam labpatīk. Te, ja Te runa ir par mūsu sirmgalviem, ka tiem, kas mēs esam spēka gados, mums būtu jāparūpējis par mūsu sirmgalviem, ja viņi paši nevar parūpēties. Un te iet runa par vienu ģimeni, vienas dzimtas ietvaros. Protams, ka neviens vecāks, neviens vecvecāks, visvairāk par vi, vai vismazāk no visa, viņš vēlas nonākt situācijā, kad viņš ir atkarīgs no savu bērnu vai mazbērnu, palīdzības. Neviens mēs negribam tur nonākt. Mums liekas, tas ir ne, nepareiz. Mēs gribam otrādāk, drīzāk, lai kāds no mūsu bērniem jūtas atkarīgs no mūsu atbalstu, mūsu palīdzības. Bet dažreiz situācija ir tāda, ka ģimenei ir jāparūpēs par sevim sirmgalviem. Un to raksta šeit tik tādā ultimatīvā veidā, kas šodien mēs to saprotam, ka tā ir tā tāda gan drīz vai tā kā pavēle. Hei! bērni un mazbērni, ja jums ir, kā viņš tas saka, vai jums ir sirmgāvs, jūsu ģimenei, kad jūsu tēvs vai vectēvs, vai vecmama, vai, vai, vai mamma, un viņu pēdējās tas dažreiz mums vai palīdzība sākumā, dzīves sākumā arī beigās, tas ir jūsu svēts pienākums, parūpēties par viņiem. Un tas, kas to nedara, viņš ir Arī, ko es pretrunā visai bibliskai kārtībai. Ir ja redzētas tādas situācijas, un domāju, ka katrs no jums kādreiz esat kaut ko tādu redzējis, ka bērni ir vienkārši nēsis visu to, ko vecāki ir visas dzīves garumā krājuši, un vākuši un cēluši. Un tad aizsūt īstenībā 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 kādu īstenībā tālu īstenībā vietu kur viens pats svešumā aiziet mūžībā. Tam tā nevajadzētu būt. Es zinu, ka tā situācijas nav viennozīmīgas un vienkāršas, bet tieši tas ir tas, ko mums šeit saka. Parūpējies par saviem tēviem un saviem vectējiem vai saviem senčiem. Bet man ir arī otra, otra doma, ko gribu šodien pateikt ģimenes dienā, un tā ir matienīt priecīgā Un te iet runa par bērniem. Bērni. 127. psalmērtīs, ka bērni ir svētība no tā kunga, dāvana no tā kunga. Bērni ir no Dieva. Bērni ir no Dieva. Bērni mūs iepriecin, bērni uh, mums atrais mūsos tik daudz pozitīvu un tik daudz jaunas dimensijas un tik daudz spēka. Tik daudz visvisādu jaunu o, īpašību un talantu bērni mūsos atrais. Un mēs par viņiem priecājumies ļoti. Un tepat to pašu varētu teikt, ka tas, kurš nerūpēs par saviem bērniem, arī rīkojas pretēji bibliskai doktrīnai, bibliskai kārtībai. Mums vecākiem tēviem mātēm ir jārūpēs par saviem bērniem. Un tas ir kaut kas, ko ko, ko es esmu sapratu, no āgras savas jaunības. Tie gluži armīnu vārdiem, kā viņš ties, tie ir mani bērni, tie ir mani dēli. Tā ir mana meitiņa, neviets cits neaudzinās manus bērnus. Tie ir manēja. Tā ir milzīgs dārgums un milzīga vērtība. Ir vērts bērnu dēļ uzuprēties. Bet ko tad, ko tad mēs lielvaram darīt bērnu, bērnu labā? Paedināt, apģēpt viņus, aizvest līdz skolēm, pēc tam atvest mājā, sagādāt viņiem gultu, o telefonu, o datoru. Ko tad vēl? 127. psalmā ir pateikts tādi ļoti brīnišķīgi un stipri vārdi. 4. pāns atkal. Tur teica, ka bērni vai dēli tajā reizi, tajā, bet noteikti ir domāts arī meids, jo meids ir tikpat stipras un āsas bults, ka un meids ir kā bulta stipra vīra bulta somā. Tātad bērni ir kaut kas tāds, nevienkārši mēs viņus paēdinam, labģēbiem un sasildam, Mēs tā kā dodam viņiem virzienu. Mēs dodam saviem bērniem apzināties, apzināt vai neapzināt. Mērtiecīgi vai vienkārši netīšām. Mēs dodam saviem bērniem virzienu, viņu dzīvē, kurp viņi virzīsies, ko viņi vēlēsies sasniegt, kādas vērtības viņiem būs. Un redz, viņš tas saka, tāds, kurš neparūpēs par saviem bērniem, lai viņam šīs vērtības un virziens būtu pareizais. Viņš ir līdzināms vīram, kurš... Vienkārši visu dar pilnīgi atšgārnu nepareizi. Un mēs neviens stād negribam būt. Un, zinat, man bija jādomā par mūsu bērniem, par to laiku, kur viņi pavisam droši piedzīvos. Un vienu no lietām, ko mūsu bērni piedzīvos, mūsu bērni piedzīvos to dramatisko pārmainu, kad žēlistības laiks beigsies. Kad svētais gars un svētā gar darbs un svētā gara klātbūt un kad svētais gars velk cilvēkus. Nu, jēļus teic, atcerties, neviens nevar nākt pie mans, ja tēvs viņu nevelk. Kad šis svētā gar darbs pagāna taut starpā beigsies. Beigsies žālistības laiks, tas nozīmē tas laiks, par kur jēsēja 54. nodaļā uzrakstīts, zini, ja par tevi kāds vērš uzbrukums, tas nenāks no manis, tas beigsies. Beigsies laiks, par kuru tur turpat 54. nodaļā ir teikts, ne ka nevienam ierocim, kas vairs pret jums neizdosies, neizdosies to Tas beigsies. Mūsu bērni drīzāk to piedzīvos. Un tad ir teikts, man personīgi, mana pārliecība ir, ka līdz ar šī svētā gar darbības laika beigām, kad svētās gars koncentrēsies tikai uz Dieva tautu, Izraēlas tautu, viņš sāk strādāt pēc izraēlas tautas nu, sirdīs un nestrādās vairs pie bagāta. Ticīgajiem, ka tas būs reizē ar paraušanu. Nu, kā Jēzus kādā vietiņā sacī, sacīja, ka divas malas dzirnavās vienu paņems, otru atstās. Divi gulēs vienā gultā, vienu paņems, otru atstās. Redzat, ģimenes saites negarantē to, ka abi tiks paņemti. Kādā vietā ir teica, ka tie, kas tiks atrast par cienīgiem būt dalībnieku šajā pirmajā augšām celšanās, tie tiks paņemti. Tagad es, man radās tas jautājums, kuru gribētu uzdot tev. Kā būtu jāudzin, kādas vērtības un kāds virziens būtu jāiedod taviem bērniem, maniem bērniem, lai viņi būtu cienīgi šīs pirmās augšām celšanās cienīgi. Lai tad, kad paņem to vienu, tas es tu, lai paņem arī to otru, tur no bērnu istabas, no bērnu gultiņas, no Varbūt viņš vairs nebūs bērns, varbūt viņam jau būs 18, 19, 20, 25 gadi. Pavisam skaidri, ja tu būs mācījis viņam, ka nauda ir visu vērtību, visas veiksmes uh, mērvienība, jo tu vairāk pelni, jo veiksmīgāks tu esi, jo skaistāks, jo vairāk tev sekotā, jo vairāk laiku, jo tu esi ievērojamāks, laimīgāks, situētāks, jo veiksmīgāks tu esi, tad viņš ne piedalīsies šajā pirmajā augšām cālšanās. Un tad viņš paliks un piedzīvos laiku, par kur mēs lasam, no Jēzus muti izrunāja. Viņš teica, ka tādas bēdas nekad vēl cilvēces vēsturē nav bijušas un vairāk arī nebūs. Un tad viņš teica, ja tas laiks netiktu tu neviens neizglābtos. Mēs kaut ko zinām par kariem, kaut ko zinām par holokaustu, Mēs kaut ko zinām par stihijām, par mēriem, holēras, epidēmijām. Mēs kaut ko zinām par bakteroloģiskiem ieroķiem un, un autoritārām varām. Un Jēzus mums saka, ka priekšā ir laiks, ka tādas bēdas nekad nav bijušas. Kā man būtu jāudzina mans bērns? Kādas vērtības būtu jāieliek viņa sirdī, viņa dvēselē, ja viņš nonāks tajā vietā? Jo, redzat, es domāju, es, neesmu, es nevaru apgalvoju, ka tas tieši tā būs, bet es skatoties Bīblē, es redzu, to pašu rakstuvietu lasot, es redzu, ka augšām celšanās, šī pirmā augšām celšanās vai paraušana, kā mēs to vienkārši to sakam, viņi būs pirms sāksies lielās bēdas. Bet es mūs ir cilvēki, kas man iebilst un teikt, nē, viņi viņa būs tieši vidū, tieši bēdu vidu, tad būs paraušana. Bet es arī zinu pasaulē atzītu skolotājs, kas saka, ka tieši pašās, pašās bēdu kulmināts, pašās, pašās bēdu beigās, ka Jēzus otrā atnākšana un paraušana ir notikum kas notiks vienā laikā, vienā mirklī. Tas nozīmē, tas varētu nozīmēt saskaņā ar šo uzskatu, ka ticīgie izies un, respektīvi, un man bērni izies cauri visam šim bēdu karstumam, par kuru Jēzus teica, ka tā, kā, ir, tā kā būs, nekad nav bijis. Mēs strauju tojamies tam laikam, kurš ir aprakstīts vismalkāk. Bībila ir vesela grāmata, kas veltīt, lai tam bēdu laikam. Un Jēzus mums brīdina un brīdina un brīdina, ka tas būs tā. Tā būs vienkārši, vienkārši Tas, kurš neparūpēs par saviem bērniem, Zinot, ka viņš dodas tajā virzienā, viņš nedar pareizi. Viņš dar pretēji, pretēji bibliskai doktrīnai. Un mēs neviens tāds negribam būt. Un tāpēc es šodien no viss sirds uzrunāju tev tēvs un māti, kamēr vēl nav par vēlu. Kamēr tu domā, kādā sporta veidā laist un kādas spējas attīstīt. Un kas ir tas, ko tu gribi, lai tavs uz bērns māku un ko viņš apgūst un tā tālāk. Paskaties nākotnē bībeles, caur bībeles uh, tālskat, un slūdzu palīdz savam bērnam būt gatavam tajot tām dienām un tiem laikiem, kas reāli priekšā stāv un piepildīsies viens pret vienu. Bet tad man ir vēl trešā doma, kur arī šodien grib atstāt ģimenes dienā. Redziet, mēs esam ģimeni, kad mēs sanākam kopā ar saviem bērniem, mēs esam ģimeni, kad sanākam kopā ar saviem mazbērniem, esam ģimeni, kad sanākam saviem sirmgalviem un ar saviem maz, 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 bērniem, mēs esam jau palielas pulciņš, bet neviens bībelē ticošs cilvēks man ne, nevarēs apsrīdēt man apgalvojumu, ka īsnībā visi mēs cilvēki esam radinieki, jo atceraties ne tikai ādamā, Arī tad, kad pēc plūdiem, kad noāsi ģimene izgāja no šķirsta, no viņiem radās visas tautas un izplatījās pa zemes virsu. Tātad mēs visi savā starpā esam ģimene. Mēs esam radinieki, attāli radinieki, un tomēr esam no vienā masinī, no vienas miesas. Zinat ko? Šis pants par to, ka tas, kurš neparūpēs par savu ģimeni, viņš atietnāms arī uz to, ka mēs atļaujam saviem Darba biedriem, kaimiņiem, paziņām, vienkāršiem draugiem, viņiem doties pretī tam laikam, kurš nav salīdzināms ar šo, šo infekcijas krīzi Covid-19. Mīļie draugi! Vien dienu mēs ar Līgdrusiņu nu, padomājam ciparu izteiksmē un, Man ir piepildītāts neliels sarūknājums un dusmas pret mūsu valsts valdību. Protams, mēs lūdzam par viņu un ciedām un saprotam, ka viņi cenšas darīt un brīžiem. Liekās, ka viņi nu, aizraujas un pārāk viņiem sakāp galvā. Viņi domā, ka viņi ar savām grāmatvedības metodēm tagad paglābs visu valstu. Jūs jau zinat, ka mums tagad ir... Aplikācija, kur mums visiem jāielādē savā telefonā, un tad tu zinās piegājis pie savu draugu, tu paskīziies pirms, pirms telefonā, vai viņš ir slims, vai nav slims. Un viņš pārbaudīs, kas tu tāds es. Domāju, ka visi jūs zinat, ka no Covid-19 Latvijā visu šī perioda laikā ir nomiruši 24 cilvēki. Tās ir pēdējā ziņas. 24 cilvēki ir nomiruši, ar kaut kādām citām parasti, visādām citām kaitēm, bet bija ir arī. Jā, un viņi bija krietni, krietni gados. 24 cilvēki. Jūs zināt, no gripas nom ir vairāk. No visu sādām slimībām nom ir vairāk. No visu sādām uh, vispār. Vispār Latvijā visas šīs te krīzes laikā ir saslimuši nedaudz virs tūkstots. 1066 cilvēki saslima ar COVID-19. Mani biedēja cipari, kad es palasīju par HIV-AIDS HIV Aids, uh, statistiku, un viņi teica, apmēram, Latvijā apmēram bija ar ap 2000 HIV-AIDS slimnieku bet ņemot vērā visu pasaules pieredzi, apmēram, tikpat daudz cilvēku ir tie, kuri nemaz nezin, ka ir slimi, jo tas, tas uh, apslēptais periods, tas latentais periods, hi vaic, var vilkties pat desmit gadus. Un tad tā tas saka, ka tas nozīmē, ka Latvijā šodien ir 1800, HIV aic, slimnieku, kuri nemaz nezin, ka ir ar šo slimību, brīvi staiga apkārt par Latviju un izplata šo sērgu. Un tad vēl hepatītus, infekcioso hepatūti, kur vienkārši vienā ēstuvītē vienam cilvēkam vajag ar to slimot, un viņš aplipina visus, Mēs zinām tā, šī slimības maigāko formu, kas saucās botkina slimība. Nu, Ko es ar to visu gribu teikt? Jā, ir tuberkulose un, un vēl visādas ļoti riebīgas kaitas, kuras izplatās. Un, mums nav lietotnes HIV mobilās lietotnes aplikācijas, mums nav lietos tuberkulose, nav lietotnes uz, uz visām tām citām. Ļoti navējošam, ļoti riebīgām slimībām. Ar to es gribu teikt, paskatieties, cik Cik azartiski visa valsts kladzināja divi metri mazgā rokas, sejas maskā. 25 cilvēki divi metri mazgā rokas paliec mājās, lai pasargātu no īstenībā nemaz netik indīgas un netik stipras smagas slimības. Visa valsts No nu, trīs mēnešus mums visur, kur to arī neaiziet. Atver telefonu valē, paliec mājā, paskatiet savā datorā, paliec mājā, parādās premjās, paliekat mājās. Pa, parās aizsardzības, paliekat mājās. Ieja kafērīcā, paliekat mājās, paliekat mājās, paliekat mājās. Un viņi viņa ar visu atbildību saprot, ka evanģelizē. Vai mums būtu jākautrēs reiz ka tas, uz ko cilvēki virzās, nav COVID-19, par kuru mēs lasījām, ka vairāk kā 80% cilvēku, kas izslimojuši COVID-19, viņi pārslimo bez simptomiem. Nu, vai tad mums tā acerties. Mums, mums tā tā ierast parādīja. Parēģināt divas dienas tāds iesnes, kaut kas tāds trūdzas, bet, bet pārgājas, labi jēzam, pūsa valsts, mēs esam iztaigājuši kaut ko tādu. Kas tas bija, nezin bet paldies Dievam, jau viss ir beidzies. Iespējams, iztaigāši, mēs tam Covid-19 ilgi pirms viņš atnāca uz Ķīnu. Nu, tā ir tikai, tikai tāda mana versija. Un viņi nekaunās, mums klādzināt, cik uzņēmumi ir bankrotējuši, cik mākslinieki ir zaudējuši savus algas un, un, un vēl kaut kas ir noticis. No salīdzinoši netik smagas slimības. Mēs ar jums runājam nevis par Covid-19, bet par Eli uz mūžiem. Mēs runājam, ka cilvēki, kas nepieņems Jēzus par savu kungu, viņiem nav nekādu apsolījumu. Viņi izies savu bēdām, par kurām rakstīts, ka trešā daļa cilvēces aizies bojā. Un mēs tā kautrīgi, mazlietiņi, tā, nu kā, nu ko es tev uzbāžos? Mums būtu jārespektē šī rakstvietiņa, kur Pāvēls raksta Timotēm cilvēks, kurš neparūpējis par saviem ģimenes locekļiem, saviem tuviniekiem, nepastāst viņiem, neuzstāj, ne, neatgādien viņiem, ir sliktāks par neticīgu. Mūsu valdība iznībā mums parādīja, kādiem ir jābūt evanģēlistiem. Ja mūsu valsts premjera būtu ticīgs cilvēks, viņš iesāk katru savu presa konferenci, viņam viņas būtu daudz vairāk, viņš runāt šeit un tur, visur. Viņš teica, Jēzus ir atbildi, lai nesaslimtu ar L uz mūžiem. Jēzus ir atbild. Viņš nekautrētos, viņš liktu veselības aizsardzības ministram, viņš liktu uh, uh, aizsardzības ministram, iekšlietu ministram, iekšlietu ministras taigāt gar bāriem, sūtīt policijas iekšā, kas iet iekšā bārā un zaga, ē, e, draugi, ko jūs darāt? Traki nēsat, jā, ja? jūs pat taisno, dodaties uz L. Uz mūžiem, mēla uz mūžiem, Vieni ir Jēzus, Jēzus, lieto iet, Jēzu, Jēzus, Jēzus, Jēzus nav visas sirds, un jūs būsiet glābti. Un tā ir ģimenes lieta, mums tā ir svēta lieta. Mēs nevis kādu cenšamies noaģitēt un piesaistīt kaut kur. Mēs runājam uz saviem brāļiem un māsām, un Dievs to atstājas cilvēkiem. Atcirties! Es nobeigšu ar to, ar to stāstu, kad bagātais vīrs nonāk uh, Elle, un viņš tur saka, sūtiku lūdzu to lāceru pie maniem brāļiem, lai viņš viņiem pasaka tur, lai viņi nenonāk šajā moka vietā. Un būtībā tieši tas ir noticis. Mēs esam atnākuši pie to cilvēku brāļiem un māsām, kas ir nonākuši jau pazušanā. bez otras iespējas, bez otras. Iespējas. Cilvēki, kas pārkāp no šīs, no šīs zemes, pāriet tajā pusē, viss, jebkāda viņa iespēja ir zudus. Un iedomājieties, cilvēki, kas varbūt mēs nebijām tam. varbūt neilgi pirms nāves, varbūt pēdējām mirklī, viņi atcerās šos vārdus un mēs atceramies, ka svētais gars, mēs respektē, mēs reķinamies arī ar svētā Gara darbu. Un tie cilvēki varbūt piecas minūtes, varbūt minūte pirms nāves, varbūt kaut kādā īpašā situācija, var varbūt grūtā var būt pirms atņem paši sev dzīvību. Vienalga kāda varbūt avārijā un pus pusnesamaņā pēkšņi atcerās, Jēzu, es dodos prom no šīs zemes, es negribēju tik ātri, bet nu tas ir noticis. Un viņi saka, jēzu, jēzu, lūdzu, esi mana glābšana pret slimībām, kas saucās Elle uz mūžiem. Un viņi to izdara. Wow! Vai tas ir tā vērts paciest? Atraidījumi? Vai tas ir tā vērts pārkāp pāri sev? Pārkāp saviem kompleksiem, saviem kautrīgumiem un saviem un tā tālāk? Tas ir tā vērts. Jo tavai mīlestībai uz Dievu un cilvēkiem jāsākās no ģimenes ar cilvēkiem, kas tev ir blakus. Pālīdz, kungs, mums, Jēzus vārdā. mēs visi kājās. Mājās jūs drīkstat necelties, jo jūs neviens tur neredzat. Minēs debes mēs pateicamies, ka mums kāds ir bijis cilvēks, kas par mums rūpējās bērnībā, par mūsu vecākiem. Paldies tev par ģimeni. Paldies tev par man tēti, kas palika ar mani. Paldies par man māmi. Es pateicos, kungs, par tiem, kas kur dzīvē ir nodikusi tā traģēdī, ka ģimene ir izšķīrusies, vienas mammas audzina savus bērns un viena tev var būt. Debes tev, es pateicos, ka tu spēji, vāri, grībi palīdzēt, svētīt, kompensēt. Es pateicos, ka tavu svētība un tavu žālastību var nosakt visu cilvēku vajadzību spektru. Es pateicos, ka mēs varam no savas puses būt tiešām īsti kristieši savās mājās, ar saviem sirmgalviem, ar saviem bērniem, ar saviem darba biedriem, cilvēkiem, ar cilvēkiem, kas mums ir blakus. Un kur mums būs blakus? Rīt. Paldies Tev, debestās. Paldies Tev, ka mums nav jāpaļaujas tikai uz savu spēku un saviem vārdiem, bet Tu esi Devis mums svēto garu. Un mēs gribam sadarboties ar Tavu svēto garu un izpildīt savu uzdevumu. Kunga Jēzus vārdā. Un viss sacīja. Amen.